0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The BeBoost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost, et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme toujours, je suis tellement, tellement contente de vous retrouver. Ça va, vous avez les biens, vous avez la pêche, vous êtes prêts pour l'épisode du jour parce que ça va dépoter. C'est un de mes sujets préférés. Je suis trop contente de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. Et avant de commencer, comme d'habitude, ma petite dédicace. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une dédicace à une personne. Alors, je suis désolée, le, le surnom, c'était sur Apple Podcast, c'est un commentaire du 17 avril 2019, donc ça date un peu. Le surnom est imprononçable, c'est Y-T-R-E-E-Z-A-J-B-F-H-F. -F. Donc si tu te reconnais, <rire> merci pour euh, la gymnastique du cerveau. La personne me dit, tout simplement tu boostes et j'adore cette impression que tu es toujours essoufflée, merci. Et en fait ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai qu'au début dans mes podcasts, et encore un peu maintenant d'ailleurs, je suis toujours essoufflée. Et vous voulez savoir pourquoi je suis toujours essoufflée Parce que souvent, j'enregistre sur mon dictaphone, et quand j'enregistre sur mon dictaphone, je ne peux pas m'empêcher de me lever et de courir dans tout mon appartement ou dans tout l'endroit où je suis, tout en vous enregistrant le podcast, parce que moi, être derrière un bureau, bien sagement, assise, les deux pieds en bas, les deux mains sur la table... <rire> et à vous parler tranquillement dans le micro c'est pas mon truc donc souvent c'est vrai que je me retrouve à me lever à faire des grands gestes comme si j'étais sur scène alors qu'il y a juste mes cactus qui me regardent en fait <rire> donc ce commentaire m'a fait beaucoup rire merci beaucoup à toi et je ne me risquerai pas à prononcer ton surnom de nouveau <rire> imprononçable truc allez voir si vous êtes sur apple podcast c'est drôle et donc, passons maintenant à l'épisode du jour. Et comme je vous disais, c'est un de mes sujets préférés et j'étais trop contente à l'idée d'accueillir cet invité car aujourd'hui, bien sûr, on a un invité. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, je les sélectionne, je les cuisine aux petits oignons et je m'assure que ce soit des interventions qu'on n'a pas l'habitude de voir, de voir partout, des questions qu'on n'entend pas partout euh, et pour, voilà, pour vous apporter un maximum de valeur. Et aujourd'hui, je reçois... Marco Bernard. Marco Bernard, c'est euh, un Canadien, un Québécois, pa pardon, un Québécois, il faut dire. Et j'adore ce qu'il fait, j'adore, j'adore, j'adore. C'est un serial entrepreneur. Alors, si vous pensez que moi, je fais beaucoup de choses ou que j'ai fait beaucoup de choses, attendez de voir son parcours et d'écouter ce que lui, il fait, parce que vous allez rendre compte que moi, c'est du pipi de chat à côté. Marco, je l'ai surtout fait venir parce qu'il a deux podcasts, donc l'Accélérateur et l'Académie du podcast. L'Académie du podcast, c'est un podcast qui fait venir des podcasteurs en interview pour qu'ils partagent leur expérience du podcast. Donc moi, je suis allée faire une petite interview chez lui. C'est comme ça que j'ai rencontré Marco. Et il a un deuxième podcast qui s'appelle L'accélérateur. Et l'accélérateur, c'est un énorme truc, c'est un énorme podcast. Je crois que c'est... Je sais pas quoi, je sais pas, je crois, je suis sûre, c'est le numéro 1 des podcasts dans la catégorie vente. C'est le numéro 25 dans la catégorie entrepreneuriat et marketing. Enfin bref, c'est un énorme, énorme podcast. Donc Marco, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce format. On va voir d'ailleurs qu'il en a créé beaucoup, euh, qu'il est, il est hyper calé sur le sujet. Et c'est justement pour cette expertise que je l'ai fait venir dans cet épisode. Je sais que Parmi vous, il y en a beaucoup qui songent à créer un podcast pour développer leur business et c'est bien, c'est une bonne chose. Le podcast, c'est plus un format pour les geeks, c'est plus un format un peu euh, hipster, un peu underground que personne ne connaît. C'est un truc qui est en train d'exploser et vous allez voir d'ailleurs pendant mon entretien avec Marco, c'est quelque chose qui va exploser encore plus en 2020. Donc, c'est le moment de lancer un podcast si c'est un format qui vous plaît, c'est le moment ou jamais. Et c'est pour ça que je voulais que Marco vienne partager son expérience et son expertise. Déjà, son expérience pour voir quel est lui son parcours qu'est-ce qu'il a appris et qu'est-ce qu'il peut vous apporter à travers ça Qu'est-ce que ces podcasts lui ont apporté pour leur business Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous faire bénéficier. Et la deuxième, c'est surtout que je lui ai posé plein de questions en tant qu'expert auxquelles il a répondu, il a bien joué le jeu, merci à lui, pour pouvoir vous donner des bons tips. On a parlé matériel, on a parlé référencement, on a parlé technique, etc. pour que vous ayez les bonnes bases pour lancer votre podcast et avoir un podcast qui tient la route dès le début et que vous ne passiez pas du temps à galérer avant de vous améliorer. Mille que vous ayez tous les aimants pour vous lancer. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon entretien avec Marco. Vous allez voir, c'est édifiant et surtout, on a bien rigolé. Et moi, je vous retrouve pour la conclusion. Et du coup, sans plus attendre, j'accueille Marco. Bonjour Marco, merci d'être là.
1: Salut Aline, ça va bien
0: Oui, super, et toi Quel bel accent. Oui,
1: <rire> très bien, Merci.
0: Marco, comme je disais, je suis admiratif de ton parcours au niveau des podcasts. Tu as deux podcasts, en plus d'avoir un, un boulot à temps plein. Deux podcasts qui sont en plus hyper bien euh, référencés hein, sur Apple Podcasts. J'ai vu ça, c'est incroyable.
1: Oui, ça, ça sort quand même assez bien. Ben, Il faut dire que c'est des podcasts qui sont quand même là depuis un certain temps. Quand on a euh, plusieurs euh, dizaines ou centaines, dans le cas de l'accélérateur, euh, épisodes, ben, ça... Ça aide pour le référencement parce qu'éventuellement, les gens peuvent nous trouver sur plus de termes, donc euh, ouais, ça aide.
0: C'est incroyable et j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir ton expertise sur, le, sur toute cette question du podcast pour pouvoir voir comment on peut booster un business grâce à ça, justement. Mais du coup, tu disais que tu avais plusieurs centaines d'épisodes, alors ça fait combien de temps que tu podcastes?
1: Ben, tu vois, je, mon premier podcast, je l'ai lancé en 2014. Ah. Euh, ça a été un podcast qui s'appelait, qui s'appelle ben, toujours, mais qui s'appelle euh, Promo King, qui a été a abandonné euh, après seulement cinq épisodes euh, et, et qui a été relancé euh, à, à la fin de 2018, début 2019. Donc, ça a été relancé. J'ai fait une petite saison d'épisodes-là sur le, on est sur le point de relancer tout ça. C'est un podcast qui est en lien avec le domaine du, euh, des articles et vêtements promotionnels dans, lequel j ai, j ai que, que mon, dans laquelle j'ai une entreprise dans laquelle j'oeuvre avec mon père et mon frère. Donc, euh, cette, ce podcast-là, qui est une première mondiale, on a, a, ça n'existait pas en 2014. Oh. C'était la première fois qu'il y avait un podcast dans ce domaine-là. Maintenant, il y en a quelques-uns, mais pas tellement. Et, euh, et on, a justement eu une, euh, on a justement eu une super nouvelle récemment. On a été nominés parmi toutes les entreprises d'articles et vêtements promotionnels au Canada et aux États-Unis pour notre mise en marché, notamment à cause du. Euh, ben grâce, en fait, au podcast qui, euh, qui, est, qui est en ligne. Là. Donc, on a été nominé parmi tous les entreprises d'articles, et vêtements promotionnels au Canada et aux États-Unis, ce qui est euh, plusieurs dizaines de milliers d'entreprises. Donc, wow. c'est vraiment intéressant. <rire> c'est ouais. Donc, ça, c'était le... Ben, merci beaucoup. Ça a été le premier contact avec le monde du podcast à titre de producteur, à titre, titre d'animateur. Et euh, j'ai abandonné à ce moment-là. Laissez ça sur la glace un peu. J'y suis revenu euh, à 2010, fin 2016, en fait, j'ai commencé à m'y réintéresser pour euh, relancer en 2017, au printemps 2017, l'accélérateur. Donc, ce, 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 ce podcast-là est encore là aujourd'hui. Ça demeure, euh, on est à 230 épisodes au moment où on se parle là, au niveau de l'accélérateur. Et, euh, et par la suite, à à, à l'été, pardon, 2018. Ouais, l'été 2018, j'ai relancé, euh, lancé en fait euh, l'Académie du podcast, qui est un podcast qui, euh, qui parle de podcasting en fait et qui donne des trucs sur le sujet, etc. Là.
0: Et on avait déjà enregistré un, un épisode ensemble sur l'Académie du podcast.
1: Oui, exactement. Oui, on a enregistré, euh, on a enregistré un épisode. Euh, C'était ben, en fait, ce que je fais sur sur l'Académie du podcast, ben, c'est que je reçois euh, des, des podcasteurs, je reçois euh, des intervenants du monde du podcasting. Euh, donc ça fait en sorte que les gens peuvent vraiment se, se renseigner sur euh, euh, sur le domaine et, et aller chercher les meilleurs trucs, mais surtout les trucs des gens qui le font déjà. Alors, je t'avais reçu dans cette optique-là. On, on a fait ça ensemble sur l'épisode 63. Donc, si les gens veulent aller jeter un coup d'œil, c'est academypodcast.com-063 pour être capable d'aller jeter un coup d'œil.
0: Ouais, on, remet, on remettra le lien dans la description de cet épisode. C'était vraiment cool. J'avais adoré enregistrer ça avec toi. Mais du coup, en fait, tu n'as pas deux podcasts, t'en as trois.
1: Ah oui, j'en ai même... J'ai même participé sur deux autres, en fait. Mais oui, je... oui euh, trois, que mais, mais comme je dis, le, le, le podcast, de, qui podcast qui s'appelle Promoking, c'est un podcast qui est en saison. Donc, euh, l'idée vraiment derrière ça, c'est vraiment d'être de, de, positionné euh, lorsque Google, parce que Google est en train de référencer les MP3, là c'est incessant. Oui, tout à fait. À, Ça va être là tout à, dans, dans quelques semaines. Et, euh, et donc, le, le but de lancer ce podcast-là il y a un an, c'était de relancer en fait le podcast il y a un an, c'était vraiment de se positionner pour que lorsque Google était pour mettre en, en référencement tous ces, ces fichiers MP3 euh, qui, qui sont disponibles un peu partout sur le web, on, on, on était pour être déjà positionné à ce moment-là et être le seul à être positionné euh, en francophonie, donc c'était ça l'idée derrière ça. Donc euh, je le fais en, en saison parce que on fait le tour vite là, de, pour avoir fait ça en 2014, on a fait cinq épisodes, on a abandonné. Euh, là, on est revenu, on donne des petits trucs, c'est vraiment des petites euh, des petites capsules de, de... 4-5 minutes, euh, des petits trucs sur comment, comment faire nos trucs là, au niveau des articles promo puis la saison 2, on va changer un petit peu le format, là. ça va être un, un peu différent dans, dans la façon de faire les choses, mais bref, euh, ouais c'est ça, donc oui, effectivement, trois là, euh, à mon nom, plus un autre sur lequel euh, je participais là, dans le domaine du sport, parce que je suis un amateur de hockey, donc euh, de hockey sur glace, donc, euh, y il y, y a eu un podcast sur lequel je participe aussi de, à l'occasion pour ça.
0: Ouais quelle productivité. Et c'est vrai que je répondis juste sur un truc que tu as dit, parce que je sais qu'il y a peut-être certains auditeurs qui ne sont pas au courant, mais c'est vrai que Google, pour 2019-2020, met énormément de moyens sur la recherche vocale, tout, ouais, voilà tout ce qui est recherche vocale, euh, positionnement, optimisation, euh, optimisation du SEO pour les podcasts, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va débarquer en masse. Donc, si vous n'avez pas de podcast ou vous cherchez une bonne excuse pour vous lancer, c'est l'occasion jamais.
1: <rire> oui, tout à fait. Puis, il faut, faut dire que euh, présentement, c'est disponible en anglais, c'est en déploiement là, présentement en anglais. Donc, ça veut dire que le français va suivre dans, dans très, très, très peu de temps. Mm -hmm. Et il faut comprendre aussi qu'avec l'avènement des, des différents euh, haut-parleurs intelligents, les Alexa de ce monde et Google Home de ce monde, ben évidemment, euh, les, les résultats qui sont retournés en priorité par ces appareils-là sont des, des résultats vocaux. Si, si résultats vocaux il y a, évidemment. Là. Euh, donc, euh, ça fait en sorte que nécessairement, euh, euh, le, tout, ce qui est, tout ce qui est fichier vocal, tout ce qui est fichier audio va être euh, définitivement euh, euh, mis de l'avant par, euh, par les, les résultats de recherche de Google.
0: À bon attendeur.
1: <rire> ouais.
0: OK, du coup, j'ai un peu digressé, mais je reviens à mes questions. Euh, depuis quand tu podcastes
1: ben, Comme je l'ai dit tantôt, 2014, en fait, le mon. mon... Mon premier contact, ça a été avec un, un de mes amis d'enfance, un type avec qui je suis allé à l'école, euh, au collège. En fait, je suis allé, on, on, a, on a grandi ensemble au collège, on a joué au hockey ensemble. Donc, on passait littéralement plus de temps ensemble lui et moi, qu'on on pouvait pas assez de temps avec notre famille, par exemple, parce qu'on était 6-7 heures par jour à l'école. Puis après ça, on refaisait un autre 2-3 heures à l'aréna le soir, 4 jours par semaine. Donc, on était vraiment, vraiment... Euh, on était vraiment toujours ensemble. Et, euh, et on s'est perdu de vue à, à, à la sortie du collège. Lui est allé à l'université dans les provinces maritimes au, au Canada, qui sont quand même assez loin, là, qui, qui peuvent être l'équivalent d'aller à l'université en Espagne, par exemple, pour quelqu'un qui est en France. Donc, c'est... Euh, c'est quand même assez loin et on s'est perdu de vue pendant quelques années et on s'est revu euh, en 2013 et puis euh, à ce moment-là ben on on échangeait dans un, justement dans un, un party retrouvaille des joueurs de hockey avec qui on jouait dans ces années-là. Puis finalement, bien, il me disait, euh, bien, oui, je suis entrepreneur, je fais tel type d'entreprise. Il est en relation publique à l'époque et tout ça. Et il me dit, j'en ai moussé un podcast, ça s'appelle euh, « En affaires avec passion ». J'ai reçu, entre autres, Gary Vaynerchuk. Wow. Là, il, me des, il me nommait des noms de personnes qu'il recevait, qui pour moi... Ne, ne représentait absolument personne. Pour moi, Gary Vaynerchuk, c'était vraiment un inconnu à ce moment-là. Euh, il me nommait Grant Cardone, qui est un géant de la vente aux États-Unis. Euh, il m'a nommé... Euh, évidemment, les gens ici au Québec qui, qui, qui l'avaient reçu à ce moment-là sont, sont des gens que je connaissais. Il y, a, il y a une émission très populaire ici qui est dans l'œil du dragon, qui, euh, qui est un peu le, 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 le pendant québécois de Shark Tank, qui est la, la, la très populaire émission américaine. Et puis... Euh, il avait reçu deux ou trois des de, de, de dragons qu'on appelle euh, sur cette émission-là. Donc, euh, euh, en 60 épisodes... Il, en fait, il a fait 63 épisodes avec, en affaire avec passion. Et il a réussi à recevoir... Euh, je dirais une bonne dizaine de géants aujourd'hui qui serait juste impossible d'avoir sur un sur un podcast. Et à ce moment-là, ils avaient reçu malgré que ce soit des anglophones, ils avaient reçu sur un podcast francophone. Donc c'est c'est dire yeah. à quel point le podcast à ce moment-là c'était vraiment très 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 nouveau. Et, euh, et lui a su euh, vraiment se positionner là, pour euh, re re recevoir ces gens-là. Et là, à l'écoute de son podcast, bien, ça m'a donné vraiment envie. Puis là, bien, en faisant des recherches sur qui est Gary Vaynerchuk, là, tu te rends compte que, waouh, c'est vraiment... C'est pas Gary Vaynerchuk de 2013, c'est pas Gary Vaynerchuk de 2019, mais il reste que c'était quand même déjà très impressionnant à l'époque. Et puis, euh, en faisant des recherches sur l'ensemble des, des, des invités qu'il avait reçus, tu te rends compte que, wow, c'est juste fou. Que, ça m'a donné l'idée... <rire> Oui, c'est ça. Donc, ça m'a donné l'idée de, de me lancer dans ce domaine-là, dans ce domaine dans, dans, dans format de contenu-là. Et euh, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas de structure autour, ben, on, on allait simplement se planter. Euh, et je l'ai fait. Je me suis planté. Euh, D'ailleurs, il, il y a une statistique qui dit que 80 des gens qui ne se rendent pas au septième épisode lorsqu'on fait des podcasts, 80 des podcasts ne passent pas le septième. Alors, j'ai fait partie de cette statistique-là initialement lorsque ça a été lancé. Et on a relancé le tout par la suite pour briser tout ça. Mais c'était ça. C'était mon premier, mon premier contact avec le monde du podcast.
0: Ah, c'est génial. Et -ce, en dehors de tout ce que tu viens de nous, de nous raconter, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce format plutôt que faire des vidéos ou écrire des articles de blog, etc?
1: Euh, article de blog, je le faisais déjà à l'époque. J'avais déjà un blog qui, euh, qui roulait quand même assez bien à ce moment-là euh, et, euh, et qui roule toujours d'ailleurs. Mais euh, pourquoi ce format-là plutôt que la vidéo? Ben Simplement parce que euh, c'est beaucoup plus facile de le faire. Euh, principalement c'était ça. C'est que moi j'ai la possibilité d'être mobile, de faire de faire mon, mon épisode à l'endroit où je veux. Euh, les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes qui sont tournés alors que je suis en pyjama. <rire> Donc, euh, euh, évidemment, les gens ne savent pas ça parce que là, on est, on est ensemble, on est, on est face à face dans, dans, dans une discussion. Oui, mais je mais vois que le haut,
0: qu je ne vois pas le bas là. Ouais,
1: exact. <rire> c'est comme le lecteur de nouvelles qui est en Bermuda. Là, est Exactement. Ça. Mais, euh, mais c'est ça, donc euh, ce côté facile, là ce côté... Euh, qu'il n'y a, qui a pas nécessairement beaucoup de montage parce que quand on a une belle structure derrière et qu'on est en mesure d'avoir les bons équipements et le, le bon outil technique derrière avec, euh, avec le, le, le logiciel de montage qui, qui est adéquat, on est capable de, de faire avec à peu près pas de montage. donc euh, c'est ce que, ce que j'apprécie. Puis moi, mon format, la façon que je livre le message, je tenais à ce qu'il y ait justement des E, puis des... Tu sais, je me disais, dans, dans la vie tous les jours, quand je discute avec les gens, il y en a des E, mm -hmm. il, y a des, il y a des hésitations, il y a des, il y a des moments où on cherche des mots, puis on, on, on revient en arrière, puis on essaie de trouver autre chose. Ça, dans la vie tous les jours, c'est ça. Alors, je vois pas pourquoi dans un, un, une livraison de format de contenu qui, qui, qui laisse beaucoup place à l'authenticité de la personne qui anime, je ne verrai pas pourquoi j'irais couper ces choses-là. Ceci dit, je ne critique pas les gens qui, euh, qui, qui le font, là, parce que je sais qu'il y a des podcasteurs qui sont hyper tight sur la façon dont ils, ils vont animer, puis ils vont euh, euh, faire leur montage et tout ça, puis je respecte ça entièrement. Mais moi, la, la raison pour laquelle j'ai choisi ce format-là, c'était la facilité, puis le, 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 le pouvoir le faire avec, avec toute l'authenticité que que je voulais mettre derrière ça.
0: Donc, l'authenticité, le fait de pouvoir rester naturel, etc., et comme tu dis, de parler comme tu parlerais à un ami, en fait.
1: Ouais, exactement. J'écris comme ça quand, quand je blogue. J'écris de cette façon-là. Évidemment, il y a plein de slang qu'on a dans notre fameux québécois, notre, notre vieux français québécois qui est, euh, qui est là. Euh, mais euh, mais, mais c'est ça. Donc, évidemment, je ne vais pas écrire ces mots-là de cette façon-là, mais euh, j'ai tendance à, à formuler mes phrases comme je les, je les, je les parle. Donc, euh...
0: Et tu écris tous tes épisodes à l'avance ou tu te fais une liste à points, à puces, ou tu y vas au naturel?
1: Oui. En fait, j'utilise un outil qui s'appelle WorkFlowy, qui est, un, qui est un outil qui, qui fonctionne super bien pour être capable de tenir le, le flow d'un de, de, épisode. Donc, chaque épisode est, 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 est mis à l'intérieur de ça. Il y a certaines parties qui sont scriptées un peu plus euh, précis, précisément que d'autres, surtout pour les appels à l'action, ces choses-là, mm -hmm. c'est scripté. Sinon, c'est simplement des, euh, des idées là, qui sont là, puis euh, j'y vais avec le flow. Là.
0: Ah, ben je connaissais Power Flo, et tu vois, je vais, je vais regarder.
1: Oui, c'est très, 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 très bien. Très, euh, ça permet de, de, de faire des recherches avec des hashtags. Ça permet de partager avec une équipe au, au besoin. Donc, c'est vraiment... Ça fonctionne super bien.
0: Génial. Et du coup, je remarque sur tes deux podcasts que tu fais principalement beaucoup d'interviews. Donc, qu'est-ce qui a orienté cette décision? Est-ce que c'est stratégique? Pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de juste faire un one-man show où c'est juste toi qui parles? Raconte-moi tout.
1: En fait... Euh il y a un mélange des deux, donc euh, je dirais qu'il y a à peu près, j'ai pas fait la statistique, mais il doit y avoir à peu près un tiers des épisodes qui sont des épisodes solo puis un, deux tiers qui sont des épisodes à, à interview. Et, et la raison est fort simple, c'est qu'il euh, y a plein de façons de se démarquer avec un podcast. La première, évidemment, c'est de positionner notre expertise directement en le mettant à, de l'avant sur un, sur, sur un épisode en solo. Donc ça, c'est une façon facile de, de, de le faire. Euh, une autre façon, c'est le principe d'association. Donc, c'est simplement d'être avec, d'être en interview avec quelqu'un et d'échanger avec cette personne-là sur le sujet. Et, et, et de cette façon-là, et, et moi, je dois te dire que dans la première année de, de, de l'accélérateur, j'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus vers moi euh, pour que je leur donne, que je leur offre du coaching sur un sujet que j'avais abordé avec un invité sur une entrevue. Ah, oh, c'est vrai! Et, et, et à ce moment-là, sur mon site, j'avais absolument rien à vendre. Donc, il y avait. Et d'ailleurs, si, si les gens se présentent sur, sur mon site web, le lemarcobernard.ca, il n'y a aucune page de vente. Y a, y a... On ne peut pas acheter rien, ni un programme, ni un produit. Ni, y a <rire> non, vous n'achèterez pas chez moi. <rire> non, il n'y a absolument rien à vendre sur ce site-là. Il y a un blog, il y a une page à propos et il y a le podcast. Mm -hmm. Et c'est tout, il n'y a absolument rien d'autre. Donc, euh, et, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Et malgré ça, j'ai généré 56 000 dans la première année du podcast. Wow. Et comment j'ai fait ça, c'est que les gens sont venus vers moi suite à l'écoute. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... Autant les épisodes solo pouvaient générer des trucs, des gens qui, qui venaient vers moi parce qu'ils étaient intéressés par le sujet que, que j'abordais dans un épisode solo et par la suite me disaient « Moi, j'ai vraiment un défi dans mon entreprise avec ce sujet-là. J'aimerais ça que tu puisses m'accompagner là-dedans. » Donc là, il y, avait, il y avait quelque chose qui débloquait là-dessus. Mais il y avait aussi des gens qui euh, me contactaient suite à une entrevue. Donc le principe d'association est extrêmement fort. L'autre chose qui est très positif d'avoir des, des, des gens en entrevue, c'est le fait de pouvoir agrandir son réseau. C'est le fait de pouvoir dire, mais dans mon réseau, j'ai aujourd'hui telle personne, telle personne, telle personne. Je ne vais pas nommer des personnes parce que sur les 300 quelques épisodes que j'ai, si je cumule tous les, les, euh, les podcasts, euh, je dois avoir reçu euh, 200 personnes, mais là-dessus, il y en a au moins 50 que c'est des personnes que j'aurais jamais eu accès si je n'avais pas eu un podcast. Jamais. Et là, bien, ce sont des gens que j'ai dans mon réseau. Dans certains cas, ce sont des gens avec qui je fais de la business aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, mal malgré que je n'aurais jamais eu accès à ces gens-là, aujourd'hui, je fais de la business avec eux. Dans certains cas, c'est des gens qui... Euh, vers qui j'envoie des gens parce que je sais que ces gens-là peuvent aider des personnes dans mon entourage. Donc, bref, c'est vraiment une question d'augmenter la valeur de ton réseau, le fait de pouvoir euh, compter sur des personnes de qualité comme ça dans, dans ton podcast.
0: Et c'est vrai que j'en dis pas plus, je laisserai les gens aller découvrir, mais dans ton podcast L'Accélérateur, tu as reçu des très grands noms, quoi.
1: Oui, ben tu sais... Dans les J'ai fait, fait un, une pause, un arrêt sur image, mettons, si on peut dire, après 18 mois. Et j'avais reçu, à ce moment-là, 31 millionnaires. Wow. 31 millionnaires en 18 mois, c'est presque deux par mois, là, en fait. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment... Ces gens-là, j'aurais comme je, je le disais tantôt, j'aurais pas eu accès à ces gens-là, sinon. Et, et, euh, et, et aujourd'hui, j'ai fait une collaboration avec... Un de ces multimillionnaires-là, il y a quelques semaines encore, une collaboration qui va être mise en, en ligne euh, sous peu, je ne peux pas en dire plus malheureusement, mais je suis allé chez lui pour faire un tournage pendant un après-midi et tout ça. J'aurais jamais rencontré cette personne-là si ça n'avait pas été du fait que je l'ai reçu sur mon podcast. Par la suite, on a collaboré sur un événement ensemble dans lequel lui, moi j'étais animateur, lui il faisait une présentation sur, sur scène. Ensuite, on, on, on s'est croisés dans des événements corpo. Hein, puis, puis au final, ben, on, on s'est.. Dans, dans le dernier événement corpo dans lequel on, on s'était croisé me dit à ce moment-là hey, « il faudrait bien qu'on regarde comment on peut faire quelque chose ensemble euh, en lien avec euh, peut-être le podcasting. Euh, moi, j'ai une, une, une plateforme qui aide les entrepreneurs, donc peut-être tu pourrais venir faire des capsules avec moi, puis on pourrait travailler ensemble là-dessus. » Donc finalement, ben, on, on, a, on a débloqué sur ça, puis on, 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 on a fait une après-midi de tournage ensemble. Donc, j'aurais jamais, jamais, jamais eu euh, aucune, aucune possibilité d'avoir cette personne-là, ni dans mon réseau, ni faire de la business avec cette personne-là, une été de ça. —
0: c'est incroyable. J'ai trop hâte de voir le truc quand il va sortir.
1: <rire> ouais.
0: Bon, c'est plutôt dans une semaine ou dans trois mois? Dis-moi.
1: <rire> ah, c'est... Euh, ben, j'attends en fait les, euh, les, 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 les vidéos les, pour, pour les approuver. Euh, je devrais recevoir ça dans, dans les prochains jours. Donc, j'imagine que ça va être à quelque part euh, d'ici la fin novembre, début décembre dans ces eaux-là.
0: Oh, on a trop hâte.
1: <rire> ouais. Ça va être vraiment intéressant.
0: Et du coup, alors, je trouve ça... Juste génial, et j'espère que tout le monde en prend bonne note, que tu es réussi à générer 56 000 dollars sans même avoir une seule page de vente, sans même avoir rien à vendre de manière publique, donc déjà là on casse tous les mythes comme quoi il faut avoir des pages de vente super compliquées, des tunnels de vente, des machins, non, il n'y a pas besoin, et au bout de combien de temps tu as commencé à, à générer de l'argent avec ton podcast en fait
1: euh, les, premiers, les premiers contacts vraiment financiers sont arrivés euh, après six mois environ, donc ça veut dire que je devais avoir euh, quelque chose comme une cinquantaine d'épisodes derrière la cravate à ce moment-là, donc à peu près là. C'était assez rapide quand, là, même. Mais... Ouais, quand même. Oui, quand même, oui. Mais là, on parle des premiers dollars qui, pour... mm -hmm. qui, qui, ont, été, euh, qui ont été générés par, euh, par le podcast. J'ai reçu entre autres sur euh, l'académie du podcast J'ai reçu euh, un des très très grands podcasteurs américains qui s'appelle John Lee Dumas Qui, est, qui anime euh, le, le, le podcast Entrepreneur on Fire Qui est euh, C'est génial absolument et, euh, <coughs> et, et, et John lui Ce qu'il a, qu a, qu a fait à ce moment là C'est que lorsqu'il a décidé de lancer son podcast Il a décidé de lancer son podcast en animant un podcast à chaque jour, un épisode à chaque jour wow. Et il a fait ça pendant 2300 épisodes consécutifs
0: Wow! Ça fait combien d'années? Ça? ça
1: fait beaucoup d'années. Euh, ouais, cinq ans et quelque chose, là, par, pendant cinq 5, 5 ans et quelque chose, de façon consécutive, sans jamais manquer un seul épisode. Un épisode et lui, ce par me jour. Raconte, un épisode par jour. Et lui, euh, ce qu'il me racontait, c'est que ça lui a pris 240 épisodes pour être capable de vivre de son podcast. Donc, pour lui, 240 épisodes, c'est huit mois de travail. Mm -mm. Parce qu'on podcast à tous les jours. Donc, c'était huit mois de travail pour lui. Mais ben, Huit mois de travail sont dit, et, et quand, quand on parle de, de vivre de son, de son podcast, on parle de 100 000 par mois de revenus. On s'entend que on, beaucoup d'entre nous, probablement, vivent avec moins que ça. 100 000 de revenus par mois.
0: <rire> oui, c'est clair. Je vais dire, euh, déjà, c'est quand on fait ça dans l'année, on est déjà bien content.
1: Euh. <rire> Exactement. Donc, donc, euh, et, donc je, je, je mets en doute un peu le... le, 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 le le, le milestone qui, qui a établi pour dire que c'est à ce moment-là qui, qui est pour lui qui était rentable, mais bref. Évidemment, sont deux là-dedans, sa femme et lui. Il y avait des dépenses avec ça, mais il reste que il devait lui rester quelque chose comme un, un 50-60 000 dollars américains à peu près par mois à ce moment-là à, à deux, donc un, un 30 000. Donc, tu sais, c'était quand même très 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 bien payé. peut-être que le milestone aurait dû être à, à, à 150 ou à 175 épisodes, mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que dans son cas, lui, il a, il a évalué qu'à 240 épisodes, il pouvait être rentable. Et ce qui est fabuleux dans son cas, c'est que c'est le seul point d'entrée dans son entreprise, et c'est encore ça aujourd'hui, le seul point d'entrée pour acquérir des nouveaux prospects, des nouveaux leads, c'est son podcast. Vous ne verrez jamais de publicité Facebook de Johnny Dumas. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça sur Instagram. On n'a jamais vu ça sur LinkedIn. On n'a jamais vu aucune publicité de ce gars-là, nulle part. Son canal d'acquisition, c'est uniquement son podcast. Donc, c'est juste pour dire que si les gens pensent, et, 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 et j'entends peut-être des gens me dire « Oui, mais en français, c'est pas comme ça que ça se passe », en français, ça se passe comme ça aussi. Vous pourrez en parler à Mathieu et Stéphanie qui a 250 000 téléchargements à chaque mois et c'est un français. Ça existe des gens qui, 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 qui font les choses de la bonne façon et qui ont du succès avec leur podcast. Moi, je n'ai pas 250 000 euh, téléchargements <rire> par, à, par, à, par mois, mais il reste que je suis capable de générer des revenus et je suis capable de générer des revenus suffisamment pour dire que si je n'avais pas les trois entreprises que, que, que j'opère, si, si je faisais que le podcast, je pourrais vivre de mon podcast aujourd'hui.
0: C'est incroyable. Et donc, le podcast n'est plus un petit format underground qu'on fait entre geeks, quoi. C'est vraiment devenu un vrai business, un vrai moyen d'acquérir des clients, etc.
1: Mais je pense qu'il faut comprendre, tu sais, puis. À partir du moment où on voit Apple investir massivement, où on voit Google développer une application en 2018, mm -hmm. développer des bourses de plusieurs dizaines de millions de dollars par année pour développer des nouveaux podcasteurs, des nouvelles voix un peu partout à travers le monde, dans différentes mm -hmm. langues, développer des façons de traduire justement les fichiers MP3, euh, s'il n'y a pas d'avenir dans ça, Google ne met pas un sou là-dedans. Là. C'est sûr que Google ne met pas un rond. Là. Évidemment, Donc, ouais. Alors, quand les géants commencent à s'intéresser à, un, à, à, à un, un format ou à un concept ou quelconque, je pense qu'il faut comprendre qu'à un certain moment, il euh, faut sauter dans le train pendant que le train n'est pas bondé parce que c'est maintenant que ça se passe. là.
0: Du coup, ma, première, ma prochaine question, mais je pense que tu viens d'y répondre, c'était est-ce que tu conseillerais de commencer un podcast en 2020 Là, on approche 2020.
1: Ben, en fait, le meilleur moment de démarrer un podcast, c'était probablement en 2015. Le deuxième meilleur moment, c'est probablement en 2019 ou en 2020. Euh, c est, c est, c est, oui, définitivement, parce que au moment où on, les dernières statistiques, et là, les statistiques vont être mises à, à jour dans quelques, quelques semaines, là, quelques, en fait, deux ou trois mois, mais les dernières statistiques nous disaient qu'on avait 15 000 podcasts francophones à travers le monde. Wow! 15 000 podcasts francophones, c'est l'équivalent d'un petit village, là. 15 000 personnes. C'est rien du tout si on compare aux dizaines de millions de chaînes YouTube et de blogs francophones qu'il y a à travers le monde. C'est absolument rien. Donc, euh, le moment de se positionner pour se faire trouver, surtout que Google va mettre de l'avant les façons de trouver dans, dans ce format-là, c'est définitivement maintenant et, et, et les gens qui vont sauter présentement vont avoir... L'espèce Le, d'aura de « early adopters » en, en bon français. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut retrouver, par exemple, dans les, les gens qui se sont lancés en premier sur Twitter, qui ont eu des, 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 des millions d'abonnés? De, euh, je regardais, je lisais un article, un article récemment sur la première vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube. Euh, cette vidéo-là, c'est quelqu'un qui est devant la cage des éléphants dans un zoo. Ça dure 18 secondes. Euh, le type parle à peu près pas. C'est un Indien. ou Je ne me, me rappelle pas trop de la, de, de, de la nationalité de la personne, mais peu importe. Et c'est une vidéo qui a duré 18 secondes. Et ça a été vu 78 millions de fois.
0: Wow! Il,
1: il reste que c'est une vidéo d'un kidam qui dit absolument rien. Juste, la seule chose qu'elle a, cette c'est que c'est la première. C'est la seule chose qu'elle a. Et elle est à 78 millions d'écoutes. Donc... Euh, c'est sûr que les gens qui se positionnent au départ vont pouvoir avoir euh, cette espèce d'aura-là, de « early adopters » qui va faire en sorte que qu'on va être là avant tout le monde, on va être là avant, avant, avant les autres.
0: Oui, c'est un vrai avantage d'être dans les premiers.
1: Oui, exact.
0: Ensuite, tu dirais, toi, avec euh, toutes tes expériences en podcast, quel est le meilleur rythme de publication lorsqu'on a un podcast?
1: Ça, c'est une question qui, qui, qui m'est posée quand même assez souvent et qui est assez difficile. Moi, je dirais que le rythme minimum c'est euh, une fois par semaine. Mm -mm. C'est ce que c'est ce que je considère être le rythme minimum. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir... Ça permet de développer une habitude de consommation chez les gens qui nous écoutent. Et, et, et ça, c'est réel. Là. Les gens qui écoutent, là, euh, Aline, tu as sûrement déjà eu cette... cette Si jamais ça t'est arrivé, d'être en retard dans un dans la diffusion d'un épisode, il y a sûrement des gens qui, qui t'ont écrit pour te dire « Il n'y a pas eu d'épisode cette semaine? » Exactement! « Il avoir un épisode aujourd'hui? <rire> » Donc, ça arrive à ça arrive à tous les podcasteurs, euh, même si on a une toute petite audience, ça arrive aussi. Là. Donc, les gens développent une façon de nous consommer, de consommer notre contenu et, euh, et, et, et ils s'attendent à avoir, euh, avoir euh, l'épisode de l'accélérateur le mercredi et le vendredi maintenant et l'épisode de l'Académie du podcast le lundi. Ils s'attendent à ça. C'est comme ça. Donc... Euh, euh, moi, je pense une fois par semaine, ça nous permet d'avoir euh, cette habitude-là qui est là. Les gens sont, sont là à, à, à chaque semaine. Et après ça, ben euh, évidemment, il y, y a la, la possibilité de le faire euh, aussi souvent. Tu sais, L'idéal, c'est de le faire le plus souvent possible, mais au minimum, je conseille une fois par semaine par la suite.
0: C'est déjà bien une fois par semaine. Oui,
1: ouais, exact. L'important, c'est d'être dans, un, dans un, un format qui correspond à la personne qui écoute et qui correspond aussi à ce que nous, on, on sait qu'on va être capable de tenir comme, comme rythme.
0: Oui, voilà, il ne faut pas non plus dire « Ouais, moi, je vais faire trois fois par semaine » parce que Marco, il a dit qu'une fois, c'était le minimum, et puis après, pas tenir dans la durée, quoi. Il vaut mieux commencer une fois Exactement. par semaine quitte t'a augmenter le rythme après, euh, si on Exactement. se sent capable. Moi, c'est bon. ce
1: que j'ai fait. J'ai commencé une fois semaine. L'accélérateur, ça a commencé une fois semaine. Après ça, euh, j'ai mis une deuxième, un deuxième épisode. Après ça, j'ai essayé trois épisodes par semaine avec un... Une petite capsule rapide le vendredi. Donc, je faisais lundi, mercredi, vendredi. Et après ça, euh, je suis revenu à une. Et là, j'ai augmenté la cadence en septembre à deux. La beauté de ça, c'est que c'est mon show. Je dois faire ce que je veux avec, c'est mon show. <rire> si je décide que j'y vais à deux, mais j'y vais à deux. Mais depuis le début du mois de septembre, alors que septembre, c'est le, le mois international du podcast. Donc, en septembre, j'avais décidé d'augmenter la cadence sur les deux podcasts, d'être à deux épisodes par semaine sur les deux podcasts. Et euh, sur l'accélérateur, en octobre, j'ai maintenu la cadence. Je suis resté à, à deux épisodes.
0: Génial. Et du coup, je sais que dans mon audience, là, dans les gens qui écoutent, il y en a beaucoup qui ont envie de démarrer un podcast ou, ou qui sont en train de démarrer un podcast, mais qui se retrouvent un petit peu perdus, un petit peu hésitants, avec plein de questions. Donc, moi, j'ai essayé de, de répertorier les questions que je recevais pour pouvoir te les poser. Et la suivante, c'était « Quelles sont les trois erreurs à ne pas faire lorsqu'on débute en podcast?
1: » La première erreur que beaucoup de gens vont faire c'est qu'ils vont euh, se concentrer sur le sujet plutôt que sur l'audience. Donc, la première, la première étape, c'est de se concentrer sur le pourquoi et se concentrer sur le qui. Avant de se concentrer sur tout le reste, sur combien de fois on va le faire, sur c'est quoi ça va être le titre, sur quel, quel logo on va mettre, sur on met un jingle, on n'en met pas, on fait du 30 minutes, 60 minutes. Tout ça, là, ça découle du pourquoi on le fait et à qui ça s'adresse. Donc ça, c'est la première chose et on doit mettre quand même beaucoup de temps sur ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cinq minutes sur le coin du bureau. Il faut vraiment se poser la question et essayer de le détailler le plus possible et par la suite, évoluer dans le temps avec ça parce qu'on se rend compte très souvent que quand on, on discute avec les, les auditeurs de podcasts qu'on qu a, que euh, le persona qu'on avait imaginé au départ n'est pas tout à fait exact. Donc, il évolue dans le temps et... Il se raffine aussi, ce qui est écrit sur la feuille se raffine en fonction de ce que, ce que sont réellement les personnes qui viennent vers nous. Donc euh, ça, il ne faut pas hésiter à, à, le, à le mettre en, à, à l'ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Mais ça, c'est une des grosses erreurs que les gens font. Euh, L'autre erreur que les gens font, c'est qu'ils vont, euh, ils vont attarder beaucoup d'importance à... Euh, à la technique derrière. Donc, tout ce qui a rapport avec euh, les micros, tout ce qui a rapport... À... C'est important, là. je ne dis pas que ce n'est pas important, là. Euh, mais, mais moi, j'ai commencé avec un micro tout simple qui a coûté mm -hmm. 70 euh, J'ai évolué avec un micro à 120 J'ai évolué avec un autre micro par la suite. Je me suis... Euh, j'ai acquéri un, 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 un micro portatif par la suite pour quand, quand je faisais des, j'ai fait des épisodes, j'étais sur la plage au Mexique et on entendait le bruit des vagues derrière. J'avais un micro pour ça. Après ça, j'ai acheté un micro de studio. Depuis ce temps-là, j'ai ce micro-là. Mais je suis rendu à 230 épisodes. Quand j'ai commencé le premier épisode, je n'étais pas avec un micro à, à, à 3, à, ben, 700 dollars comme j'ai aujourd'hui. C'est un, un micro tout simple. Pis, et, et, et donc, la technique derrière ne doit pas être un frein pour lancer un podcast. Il y a tellement de trucs qui existent aujourd'hui pour vous permettre de simplement enregistrer avec un appareil intelligent, avec un smartphone. Vous pouvez très, très bien enregistrer à partir d'écouteurs boutons. Ça va vous donner une qualité qui, si vous comparez avec, avec ce qu'on qu obtient aujourd'hui, Aline et moi, euh, vous allez avoir peut-être un, un 6 ou un 7 sur 10. Mais il vaut mieux se lancer avec un 6 ou un 7 sur 10 que d'attendre de lancer que d'avoir un 9 ou un 10 sur 10. Donc, ça, c'est définitivement quelque chose qui... Euh... Et, et, et l'autre erreur, c'est souvent que les gens vont se concentrer, vont, vont accorder vont beaucoup trop d'importance aux statistiques. Et, et les statistiques sont tellement tellement volatiles aujourd'hui, dans le sens où il euh, y, a, y, a, y a très, très peu de, de plateformes d'hébergement qui sont reconnues comme étant des plateformes ayant des statistiques qui sont exactes. OK et il y a beaucoup de… Si on échange entre podcasteurs, et, et je sais qu'il y a un podcasteur qui est hébergé… Je n'aimerais pas de je pas de plateforme pour ne pas faire de, de mauvais nom <rire> sur une ou l'autre des plateformes, ce n'est pas, pas le but aujourd'hui, mais je sais qu'il n'est pas hébergé chez euh, une plateforme qui est avec le standard IAB, qui est le standard qui reconnaît vraiment l'exactitude des statistiques, mais je sais que le chiffre qu'il va me donner, ça n'a pas de sens. De combien, je ne sais pas, mais je sais que ça n'a aucun sens. Et, et je le sais parce qu'il y a des gens qui ont lancé leur podcast, qui sont à 13 épisodes et qui viennent vers moi et qui me disent, « Moi, j'obtiens tel chiffre de, 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 de téléchargement et qui sont déjà à deux ou trois fois ce que moi j'ai après 240. <rire> » Et c'est des gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas, pas de plateforme derrière, qui ne sont pas partis d'une chaîne YouTube où il y avait euh, 2 millions de personnes abonnées et qui ont, qui ont glissé vers un, un autre format. Il n'y a, a aucun indicateur qui fait en sorte que ça pourrait faire. Ça arrive. là. Je ne dis pas que ça arrive pas qu'il y a un, une personne qui lance un podcast et overnight, les gens se ramassent avec 15 000 ou 20 000 auditeurs par mois. Ça arrive. Mais les statistiques. Et là, et là ce que ça fait, c'est que l'espèce d'effet dopamine à la statistique, qui, et, et on est habitué à ça parce que quand on lance des chaînes YouTube, mm -hmm. les, le nombre de millions de vues et même chose sur les likes et même chose sur les, les vues sur, sur, sur LinkedIn et tout ça. Donc, euh, on est habitué à ça, malheureusement. Et les chiffres dans le monde du podcast sont beaucoup plus bas. Lorsqu'on a un chiffre qui est exact, on est beaucoup plus bas dans, dans le chiffre. Mais ceci dit, c'est que là, présentement, si vous êtes encore en train de nous écouter après plus de 30 minutes c'est que vous avez fait plus de 30 minutes. Combien de fois vous allez vous mettre devant une vidéo YouTube et que vous allez vraiment être là pendant plus de 30 minutes? Zero à peu fois. près jamais. Exact. Fois. <rire> Donc, le temps d'attention moyen sur un, 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 une vidéo sur YouTube, c'est 4 à 5 minutes. Ça C'est le temps d'attention moyen. Mm -hmm. C'est Minime. Le temps d'attention moyen sur un podcast, c'est 32 minutes. Donc, on a le temps de parler avec les gens, on a le temps de les convaincre, on a le temps de leur faire passer notre message, on a le temps de créer un lien avec ces gens-là. Et ça, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle autre statistique qu'on pourrait avoir. Donc, j'ai fait justement un épisode récemment sur ça, que les façons de mesurer le succès d'un podcast qui ne dépendent pas de uniquement du dollar ou encore du nombre de, de, de téléchargements ou d'auditeurs qu'on a sur un podcast. Et ça, les gens, malheureusement, oublient ça et euh, ben, souvent, ils abandonnent à cause de ça, justement parce qu'ils n'ont pas, pas les chiffres qu'ils veulent avoir. Donc, en mettant une belle structure derrière, là, on est en mesure de, de, de pallier à ces trois choses-là, mais surtout la troisième. La troisième, c'est vraiment... Euh, c est, c est, ça vient directement en lien avec la structure qu'on est capable de mettre en place pour mesurer par la suite l'impact qu'on a avec notre podcast
0: Oui, puis je rajouterais, après moi j'y connais rien aux statistiques, tout simplement parce que je t'avoue je regarde pas vraiment les miennes, pour la simple et bonne raison que je fais ce que j'ai envie de faire et que je sais que même si mes statistiques me disaient que c'est pas bien je le ferais quand même parce que c'est comme ça que je veux faire
1: mais okay. je trouve
0: que c'est très compliqué. C'est une,
1: que... une bonne façon de faire.
0: <rire> voilà, donc au bout d'un moment, on fait un truc parce qu'on a un truc à dire et pas pour les statistiques. Mais c'est vrai ouais. que sur les podcasts, vu qu'il s'est diffusé sur tellement de plateformes différentes, c'est quasiment impossible de comptabiliser qui a écouté sur Spotify, qui a écouté sur Deezer, qui a écouté sur Google, qui a écouté sur Apple. Enfin, on peut commencer à comptabiliser, mais on n'aura jamais le total du nombre d'écoutes. Ça, on ne peut jamais le connaître.
1: Bah, en fait... Euh... La, la plateforme d'hébergement sur laquelle on met nos épisodes de podcast euh, reçoit un, un contact de ces différentes plateformes d'écoute-là à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écoute un épisode. Alors oui, cette, cette plateforme d'écoute-là de, de, va avoir la statistique de chaque entrée, chaque, chaque, mm -hmm. euh, chaque personne qui écoute, et donc va euh, donner cette statistique-là à, à, à l'hébergeur. Le problème, c'est que les, les standards ne sont pas les mêmes. Et il y a des facilités de truquer les, les, les statistiques chez certains, euh, chez certains hébergeurs qui euh, sont là, malheureusement. Euh, comme euh, à peu près tout le monde qui a un site Internet a un jour connu un mois où, out of, the, out of nowhere, il y a eu 10 000 personnes de plus sur, sur leur, leur site ce, ce mois-là, ou 100 000 personnes de plus sur leur site ce mois-là, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ouais. <rire> donc, c'est des robots qui viennent et bon, ce mois-là, c'était notre site pour une raison ou pour une autre. Et, donc, c'est arrivé à peu près à tout le monde qui a un site Internet. Donc, c'est exactement la même chose dans le monde du podcast, sauf pour des hébergeurs qui ont cette protection-là et ont cette, cette espèce de standard-là au niveau des podcasts. Là.
0: Mais du coup, j'en je, profite pour te demander, moi, je suis sur Ocha comme hébergeur. Est-ce que c'est un bon truc ou pas? Là, quand mes chiffres, ils sont bons ou pas?
1: Ben, Il faudrait, faudrait voir avec, euh, avec Ocha s'ils ont le standard IAB. Honnêtement, c'est très, très, très récent, Ocha. Donc, je doute qu'ils aient ce standard-là. Euh, les, les, les trois que je connais qui, qui ont ce, ce standard-là sont euh, euh, Podbean, Lipsin et Blueberry. Ils sont mm -hmm. ces trois, trois, trois géants américains, les trois plateformes qui sont les plus anciennes. Donc, eux ont le standard euh, reconnu par le, le domaine. Il euh, y, y en a probablement d'autres que, que j'ai que malheureusement j'ai pas. Même je pense que Mathieu Stéphanie me disait que R19 avait ce, ce standard-là, lui est hébergé là-bas. Donc euh ça, 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 peut être, euh, ça peut être efficace à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que, exemple, chez Blueberry, on a la possibilité d'avoir euh, un système d'insertion automatisée de publicité à l'intérieur des, des épisodes. Donc, soit un roll-in, soit un mid-roll ou soit un roll-out, donc au début, au milieu ou à la fin et de, 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 de s'étoper, d'établir de, de, avec précision exactement où on veut avoir notre publicité en fonction de, de l'annonceur et tout ça. Donc ça, on a cette possibilité de faire ça. Et si on veut avoir la possibilité de le faire, bien, il ne faut pas qu'on puisse être capable de truquer les statistiques mm -hmm. parce qu'à un moment donné, ça devient poétique en, en fonction du... à, à, à l'égard de l'annonceur. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que ces, ces, ces plateformes-là offrent cette possibilité-là et par souci d'éthique et par souci de, de transparence aussi, se doivent d'avoir un standard qui est plus élevé au niveau de l'exactitude.
0: Ah ben c'est bon à savoir. Mm -hmm. Ensuite, j'avais la question qui tue qu'on doit te poser tout le temps aussi, c'est est-ce que tu as du matériel à recommander pour ceux qui souhaitent se lancer mais qui sont un peu perdus au milieu de la jungle euh, des micros <rire>
1: Les micros, c'est très... Je ne vais pas être le fun, là, parce que les micros, il <rire> y a tellement, tellement de possibilités. Et c'est n'est pas juste qu'il y a tellement de possibilités, mais c'est qu'il y a tellement de possibilités en fonction de ce qu'on fait. Donc, où on veut enregistrer, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Moi, moi j'enregistre dans, dans le sous-sol de ma résidence. Donc, j'ai euh, je ne suis pas dans une salle qui est fermée. J'ai une salle qui a quand même assez... quand même pas mal d'écho à l'intérieur de la salle. Donc, ça me prenait un micro qui était capable de capter uniquement ce qui se passe devant le micro et qui fait abstraction complète de ce qui se passe autour. Mm -mm. Euh, mon épouse est, est, est passée à quelques mètres de moi tantôt, est, est venue chercher quelque chose. On n'a jamais rien entendu dans le micro. J'ai rien je, entendu. Je le, je le sais parce que tu il y a plein de choses qui peuvent se passer. Dans... Évidemment, les enfants ne peuvent pas jouer à côté et on n'entendra pas là, mais des petits bruits qui peut y avoir autour là, euh, il y a un déshumidificateur qui roule ou, ou par exemple euh, il, y a, il y a la laveuse, la sécheuse. Il n'y a rien qui va être entendu. Donc, moi, j'avais besoin de ce type de micro-là pour ne pas avoir trop de post-prod à faire pour mm -hmm. aller réduire mes, mes bruits de fond et tout ça. Donc, euh, euh, moi, ce que j'utilise, c'est le SM7B de Shure, qui est vraiment un micro qui, qui est utilisé dans plein, plein, plein plein de studios, de radio, studios d'enregistrement, etc. Donc, ça, c'est pour moi. Mais les micros pour mon utilité, c'était parfait. Pour l'utilité de quelqu'un d'autre qui veut tenir euh, des entrevues, par exemple, en café, ben, ça prendrait peut-être idéalement des micro-cravates à ce moment-là, puis des micro-cravates, mais ça peut, ça peut aller avec deux appareils distincts à ce moment-là, parce qu'on peut brancher un micro-cravate sur un iPhone et un autre micro-cravate sur un enregistreur digital ou sur un autre iPhone, et à ce moment-là, on a euh, deux tracks qui vont euh, être mis ensemble au montage, mm -hmm. ou on peut les faire directement à partir d'un enregistreur digital, un Zoom H6 ou un Zoom H4, et on va aller brancher ça directement directement à l'intérieur de ces, de ces appareils-là. On va avoir une traque qui va sortir directement de là et on, on va pouvoir faire notre montage assez facilement à partir de ça. Donc, ça, ça peut être une possibilité. Sinon, pour les gens qui veulent démarrer, c'est assez facile, là. Euh, un Audio-Technica euh, 2100, Très, très, très bon micro. Qualité-prix excellente. Ça tourne autour de 80 à peu près sur Amazon. Euh, et sinon, euh, SM58 de Shure, qui est le micro le plus vendu au monde, le micro-main le plus vendu au monde. Donc ça, là, si vous allez dans... N'importe laquelle des événements corpo que, que vous avez assisté, n'importe laquelle des, des bars, par exemple, que vous avez euh, été euh, prendre un verre à un certain moment, euh, il y a probablement une chance sur deux que la personne qui animait ou qui faisait une annonce ou le chanteur en avant avait ce micro-là dans les mains. C'est un micro qui est intuable. C'est vraiment... C'est très, très, très robuste. Très belle qualité également pour à peu près une centaine de dollars canadiens. Là, sans 120 dollars canadiens, ça veut dire à peu près 90-100 euros à peu près ça se trouve. Et il y a une version USB aussi qui peut se brancher directement dans l'ordinateur, donc c'est très 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 facile. Donc la valière, les micro cravates, SM58, SM7B pour pour mon micro, euh, essentiellement, ça, ça tourne autour de ça. Il y a plein, il y a plein, plein, plein plein d'autres options. là c'est pas... Euh, moi, je vous dis avec lesquelles moi, j'ai travaillé et pourquoi je travaille avec. Mais comme je vous dis, là, il, y a, il y a tellement d'options différentes. Au niveau du logiciel, euh, euh, trois options principalement. En fait, il y a quatre options. Là. Il, y a une, il, y a une, il y a une option qui est vraiment très orientée podcast qui s'appelle Hindenburg, qui est vraiment un logiciel qui est très précis, très pointu sur le monde du podcast. Euh, coûteux par contre. Euh, je ne l'ai jamais essayé. Je l'ai vu en action euh, dans, une, dans une conférence de podcasting, mais je ne euh, l'ai pas essayé. Euh, ensuite, il euh, y a évidemment le fameux garage GarageBand pour les utilisateurs Apple. Ça, c'est facile. C'est déjà euh, monté dans votre ordi, vous pouvez utiliser ça. Moi, Sinon, il y a une version. <rire> bon, voilà. Donc ça, c'est pour, pour les utilisateurs Apple, ça fonctionne super bien. Les utilisateurs Apple et... Euh, euh, Windows qui ne veulent pas utiliser GarageBand ou que s'ils si sont Windows, ils ne peuvent pas l'utiliser, euh, peuvent utiliser un freemium qui s'appelle Audacity qui est disponible gratuitement sur le web. Donc, vous avez juste à aller télécharger la version qui correspond à votre euh, système d'exploitation. Et sinon, moi, ce que j'utilise, c'est Adobe Audition qui est la référence dans le domaine du, euh, du, du euh, de l'audio, on va dire, au sens large, parce que ce pas juste pour le podcasting, mais c'est pour le montage audio au sens large. C'est vraiment un logiciel très, très, très complet très facile d'utilisation euh, qui va permettre d'aller de façon assez pointue euh, corriger certains, euh, certaines choses aux besoins Donc, euh, moi, j'utilise ça. Ça coûte environ une quinzaine de dollars par mois là, si on veut l'avoir euh, si euh, en, loca ben, en location, mais si on veut avoir ce, ce logiciel, ça vaut une quinzaine de dollars par mois. Si on veut
0: l'avoir légalement. Pour moi, ça
1: vaut... <rire> Oui, bien, en fait, les versions euh, existent de moins en moins. Moi aussi, euh, il y a plusieurs années, j'avais la version euh, piratée, si on peut dire. Mais euh, là, euh, aujourd'hui, c'est de moins en moins possible de le faire. Et de toute façon, c'est qu'avec toutes les mises à jour, toutes les nouvelles façons, tous les nouveaux, euh, tu sais, on parle d'investir environ 200 dollars par année pour notre logiciel de montage, pour tout le temps que ça nous fait sauver, là, euh, je peux dire que ça, ça, ça vaut vraiment le 200 Oui,
0: hein. puis on est en business, on n'est plus on étudiant, donc.
1: Alors, exactement, ouais, c'est ça. Au niveau de l'hébergeur, on a parlé de Blueberry, on a parlé de Lipsyn, on a parlé de Pot Bean. Euh, Ocha est une, est une option intéressante aussi à regarder du côté de, du côté de la France. Il y a plein, plein, plein de... La seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est Méfiez-vous des, des outils qui sont gratuits en, en hébergement. Il n'y a jamais vraiment rien qui est gratuit dans la vie. Euh, c'est soit qu'on va vendre votre courriel à quelque chose d'autre, c'est soit qu'éventuellement ça va devenir payant, c'est soit qu'il va y avoir des options premium que vous aurez besoin éventuellement qui vont vous être vendues. Donc, je fais juste vous dire, euh, de changer d'un hébergeur à l'autre, c'est complexe. Euh, chez certains hébergeurs, euh, c'est même... Euh, ils n'ont pas de support. Donc, c'est sûr que si... Quand tu as une équipe et tu ne charges pas pour ton hébergement, ben tu payes ton équipe avec quoi? Mm
0: -mm.
1: Donc, déjà, en partant, quand tu as des gens qui veulent quitter parce que tu décides de, de, de faire un changement dans ton entreprise, ben tu n'as pas de support pour eux pour les aider à sortir. Alors là, ça devient vraiment... C'est frustrant pour tout le monde. Euh, un hébergeur, là, pour quelqu'un qui, qui met un épisode par semaine, on parle d'une douzaine, d'une quinzaine de dollars par mois. On va trouver tout ce qu'on a besoin de trouver. entre ben, Disons entre 10 et 20 dollars par mois, on va trouver tout ce qu'on peut trouver et on a un, un excellent service chez des hébergeurs qui sont payants. Donc, mm -hmm. moi, je pense qu'encore une fois, c'est un petit investissement qui vous permet de faire quelque chose de vraiment, vraiment de qualité, vraiment professionnel. Alors, euh, ben, c'est ça. Ces personnes-là vont être capables de trouver... Euh... D'ailleurs, même euh, avec euh, Blueberry et Lipsyn, j'ai développé des, euh, des trucs avec eux parce que je les ai rencontrés dans un événement. Ah, si jamais génial. les gens veulent aller... Si jamais les gens... Je ne sais pas si tu me permets, Aline, mais si les gens veulent, veulent aller tester ces outils-là, euh, j'ai euh, un code qui leur permet d'avoir un mois gratuit. Donc, si tu me permets, je, je te le laisserai dans les, les notes d'épisode et puis tu pourras le partager aux gens.
0: Ouais, bah pas de souci. Puis je, je précise que tout ce qu'on est en train de citer au niveau matériel, hébergeur, logiciel et tout, je le remettrai dans la description de l'épisode okay. avec tes liens, Marco, Parfait. pour ceux qui veulent tester, etc. parce que c'est quand même On plus testé. facile que de devoir rechercher à chaque fois où est-ce qu'on a parlé <rire> euh, <rire> ouais. du matériel. Euh, j'ai encore deux petites questions à te poser. On a le temps ou pas? Mm -hmm. oui, oui. oui. Alors, j'ai une question que je ne t'avais pas envoyée, mais je l'ai rajoutée en scred là, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Quand on parlait au début de ce podcast de tout ce qui était le référencement sur Google, etc., est-ce que tu as quelques clés à donner à un débutant pour bien référencer son podcast? Qu'est-ce qui est important de regarder de faire?
1: Ben, au départ, là, à ce moment-ci, c'est vraiment de, de, de s'assurer d'avoir des notes d'épisode qui sont dans une structure similaire à un article de blog, c'est-à-dire mm -hmm. que on doit, on doit aller chercher au minimum notre 300 mots, aller chercher nos mots-clés, euh, aller mettre nos mots-clés aux bons endroits, dans notre titre, dans notre métadescription, euh, aux, aux endroits-clés à l'intérieur de notre texte également. Donc, pas, présentement, c'est l'unique façon qu'on va être capable de, de se faire trouver. Si on podcast en français, si on podcast en anglais, bien, déjà, on commence à être référencé sur le MP3. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on va commencer à être référencé sur le MP3, on va probablement avoir beaucoup de... J'imagine que, que, que Google va nous envoyer directement à la minute près où on répond à la question. Je devine que ça va être comme ça parce que c'est comme ça maintenant dans les, dans les vidéos, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'imagine que ça va être le même, le même principe avec, avec ça. Donc, euh, c'est simplement d'être cohérent dans notre façon de livrer notre contenu, de bien établir euh, de quoi on parle présentement euh, et, 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 euh, et par la suite, bien évidemment, euh, de... de de bien structurer notre contenu lorsqu'on va, lorsqu va le créer. De cette façon-là, Google ne va pas chercher inutilement dans notre contenu et, et mm -hmm. diriger les gens à des endroits que finalement, ça ne répond pas vraiment à la question. Donc, si on est bien structuré dans notre façon de faire, normalement, il devrait être capable de, de bien référencer nos, nos trucs.
0: C'est vrai que je voyais qu'il y avait un entrepreneur américain qui s'appelle Stu McLaren, là, qui a lancé un nouvel outil qui s'appelle Searchy, qui permet en fait de faire des recherches, dans les vidéos qui sont référencés, et de pareil, dès que le, la personne pose une question, de mettre exactement la, le, la lecture à la minute près dans la vidéo en question euh, pour euh, avoir la réponse. C'est impressionnant.
1: Oui, 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 tout à fait. Bien, ça s'en vient, ces choses-là. Donc, euh, le plus, dans le fond, plus on va être structuré dans notre façon de faire, dans, dans, notre, euh, dans notre façon de créer notre contenu, mieux on va être par la suite là, dans, au niveau des, des, des résultats qu'on va pouvoir obtenir par rapport à ça.
0: Et du coup, quel est le futur du podcast pour toi? Comment tu vois les choses évoluer?
1: Ça va évoluer rapidement. Et, euh, et, et autant, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé dans la dernière année. Je pense que ça va être encore... Il va en avoir encore plus qui vont bouger dans, dans la prochaine, dans l'année 2020. J'anticipe beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements et beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir s'adapter rapidement si on, rester, si on veut rester en avance. C'est comme ça dans, dans tout, là. Mais euh, si on regarde, par exemple, Facebook, oui, il y a des changements d'algorithme, il y a des changements dans la plateforme, mais c'est quand même un ou deux changements majeurs par année. C'est pas. Mm -hmm. Dans le monde du podcast, là, il y a des changements à, presque à toutes les semaines. Donc, c'est ça. ça c'est fou comment ça évolue. Alors, il faut vraiment être à l'affût, il faut vraiment se, se maintenir à l'affût et, et, et être capable de, de s'ajuster en cours de route. Mais la beauté de tout ça, c'est que, justement, euh, c'est votre show. Donc, vous pouvez vous permettre de modifier vos trucs, de changer votre jingle, de changer, d'enlever le jingle. De vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez parce que yep, c'est à vous. Donc, euh, c'est votre contenu, c'est vous, vous en faites ce que vous voulez.
0: Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller pour se tenir au courant de tous ces changements, à part ton podcast
1: <rire> ben, le, non, euh, mon podcast, c'est un des seuls en francophonie. Il y a un autre podcast qui s'appelle « Les coulisses du podcast ». Je n'ai pas parlé avec les filles encore, mais je sais qu'ils font des trucs en lien avec, avec ça. Euh, il y a des podcasts américains. Euh, il y en a quelques-uns qui parlent de podcasting. Évidemment, il y a le, le « le Hall of Famer », comme on dit en bon français, le, le, le membre du temple de la renommée du podcast américain euh, qui s'appelle Dave Jackson. Lui, il a un podcast qui s'appelle School of Podcasting. Et, euh, et ça, évidemment, c'est euh, intéressant aussi. Euh, il y a plein de trucs. Certains sujets, pour moi, ne s'adaptent pas tellement bien au monde, euh, de, de la, au, au monde francophone, on va dire, mais, euh, mais quand même, c'est quand même bien ce qu'il fait. Euh, sinon, ben, la, la seule chose que je pourrais dire, c'est au niveau des ressources, c'est vraiment d'aller voir les podcasts qui fonctionnent bien. On a parlé de John Lee Dumas tantôt. Je pourrais parler de Amy Porterfield qui marche vraiment bien aussi ah ouais. aux États-Unis. On l'adore! Elle... Ah oui, puis elle fait tellement bien les choses. Mais, mais quand je dis elle fait bien les choses, là, je passe sur, strictement sur le plan de la technique, sur le plan de la structure dans ses épisodes. Oublions, oublions le sujet. Là. C est, c est, on ne parle même pas du sujet puis de la livraison du sujet. On ne parle même pas de ça. On parle vraiment juste de la structure de l'épisode, de comment elle fait ces choses-là. C'est hallucinant comment elle fait bien. Euh, Pat Flynn, c'est la même chose. Euh, donc, tu sais, c'est juste d'aller voir les gens qui ont des millions de téléchargements à chaque mois, Allez jeter un coup d'œil sur comment ils font. Faites juste... Étudier la structure, faites juste étudier comment ça se passe et nécessairement, vous allez peut-être trouver des inspirations à travers ça et pouvoir tirer des conclusions. Par la suite, vous allez faire des tests. Moi, je, 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 je l'ai déjà dit dans le passé, j'ai utilisé euh, vraiment de façon très intense maintenant les techniques de Amy Porterfield dans, dans, son, dans son podcast. Euh, j'ai presque à chaque épisode maintenant. Un, une ressource, un, un outil qui est proposé ou euh, euh, peu importe, là, euh, quelque chose qui, qui amène la personne à écouter le, suje, qui, qui a écouté le sujet, amène la personne à une deuxième étape et ça, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, juste en organique, je vais chercher euh, tout près de 200 personnes à chaque mois qui viennent en organique euh, s'inscrire sur mes trucs euh, que ce soit sur euh, ma, ma liste de courriel ou dans mon groupe Facebook ou, ou peu importe. Donc, tout près, de même un peu plus de 200 par mois même, je dirais, donc euh, au moment où on se parle, et ça, et ça grandit d'à peu près 10 à 20 à chaque mois, ça. Donc, euh, et il n'y a pas de publicité d'investir là-dedans, ça coûte, ça coûte le temps de faire l'épisode que je fais de toute façon. Donc, c'est vraiment juste dans la façon de le structurer, dans la façon de le présenter. alors, euh, alors Et ça, c est, c est, ça, ça provient essentiellement d'observations de, 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 que j'ai faites à partir de, de ce que les autres font. Non.
0: C'est vrai que c'est la, la technique Emmy elle utilise depuis le début. Pour ceux qui ne connaissent pas son boulot, mais je l'ai rencontrée le mois dernier, tu savais ça
1: Ah ouais, non, je ne savais pas.
0: J'étais à son événement, j'ai pris ma petite photo avec elle, j'étais contente. Oh, wow. Bref, mais oui, c'est vrai wow. qu'elle fait cette, euh, cette technique à chaque épisode de podcast, donc elle en sort un par semaine. Elle a un freebie qui amène à une inscription sur la newsletter, parce qu'il faut bien euh, penser que le podcast c'est qu'un moyen d'acquisition, c'est qu'un moyen qui doit s'inscrire dans une stratégie plus globale et ça, sera peut-être mon, mon apport à moi, ça doit, on ne doit pas juste faire un podcast pour faire un podcast pour avoir des auditeurs et ça s'arrête là, en fait. Il faut se dire, OK, mm. mon podcast, comment les gens qui m'écoutent, j'en fais des abonnés à ma newsletter ou j'en fais des futurs clients ou comment je les drive pour leur dire, voilà, qu'est-ce qui, est, qu est qui vient après ça, voilà ce que je te propose.
1: Oui, tout à fait. On les amène ailleurs. On essaie de les amener dans notre univers à un, à un autre point d'entrée.
0: Voilà, donc il faut toujours euh, mettre des appels à l'action, faire quelque chose, mais pas laisser les gens en plan à la fin de votre épisode en mode euh, « à la semaine prochaine
1: hein. ». <rire> Exactement, t'en ça.
0: J'ai une toute dernière question pour toi qui est un petit peu oui. hors sujet, mais je, il mm -hmm. fallait absolument que je te la pose parce que je suis impressionnée. T'es à la fois papa, passionné de hockey, a, donc associé dans ta boîte de prod, créateur et animateur de trois podcasts du coup, j'avais mis deux, mais je sais que c'est trois, blogueur, t'es mentor au sein d'un réseau. mais comment tu fais Ah oui, et t'es papa de quatre filles. oui. Mais comment tu fais?
1: J'ai, Je suis assez passionné par la productivité. Euh, J'ai développé un paquet de trucs... Euh... Euh, j'ai utilisé un paquet d'outils, j'ai utilisé un paquet de, 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 de types d'agenda différents, euh, agenda dans le téléphone, après ça, agenda papier. Et, et au fil du temps, ben, on prend euh, le meilleur d'un, on adapte ça au, euh, à ce qui correspond plus à, à l'autre à côté, on mélange tout ça ensemble. On... Et au final, ce que j'ai ce fait, c'est que j'ai mon propre outil que je fabrique moi-même à chaque trois mois. Donc, j'ai un, un, un agenda que je me fabrique moi-même euh, que je vais faire imprimer chez l'imprimeur et que... Donc, c'est un livre qui me coûte une quarantaine de dollars à chaque fois, là, grosso modo. Et, euh, et j'utilise ce livre-là pour rester vraiment euh, on track, comme on dit, vraiment toujours euh, à la page, là, selon qu'est-ce que j'ai à faire euh, à, chaque, euh, à chaque jour. Et, euh, et comme je suis un lève-tôt, ben, ça, ça me permet d'être très, très, très productif entre 5 heures et 7 h 30 à peu près. Euh, souvent, je peux faire plus en deux heures et demie que je ferais dans une journée complète parce que je ne suis pas dérangé pendant ces deux heures et demie-là. Et, euh, et comme ma, ma conjointe travaille euh, les soirs, lorsque les enfants sont couchés, parce qu'on a deux, euh, deux petites puces avec nous euh, euh, et, les, et les deux grandes sont, sont avec leur maman, donc euh, euh, les, deux, les deux petites puces qui sont à la maison, ben, eux, euh, évidemment, vers, vers 19h30, les, les, les petites sont couchées. Alors, ça me permet de, quand, quand maman travaille, ça me permet de, moi aussi, m'avancer dans mon travail. Donc, ça me donne un, un 4-5 heures à faire sur mes trucs perso euh, qui, qui ont lien avec, euh, la, par exemple, la promotion des podcasts, euh, préparation des épisodes, euh, aller chercher de la recherche d'invités, des choses comme ça. Donc, ça me permet de faire tout ça dans ces moments-là et euh, ben, par la suite, ben, d'opérer ma boîte... Euh, de production euh, publicitaire euh, dans le jour.
0: C'est hyper inspirant et franchement, tu as tout mon respect. <rire> autant je pensais que j'étais pas trop mal niveau productivité, autant quand j'ai vu tout ce que toi tu faisais, je me suis sentie euh... <rire> à la ramasse.
1: Ouais, ben, comme je dis, c'est vraiment une question de. de, de... Puis il faut savoir dire non aussi, là, parce qu'à un certain ah, moment, okay. tu sais, on, on a un paquet, paquet, paquet de demandes. Puis à un moment donné, il faut savoir dire, bon, OK, c'est là que ça arrête. Et mm -hmm. ça, malheureusement, je pourrais pas le faire. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, après tout, même avec toutes les astuces productivité du monde, on n'a que 24 heures dans une journée et à un moment, on ne peut pas encore. Ouais. Bon, Marco, j'ai fini avec toutes mes questions.
1: <rire> ça a été un vrai, un vrai plaisir pour vrai. Ça a été une super émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, Aline.
0: Mais merci à toi d'avoir accepté parce que franchement, même moi, j'ai appris mes plein de trucs et je sais que je vais passer, je ne sais pas combien d'heures, à refaire toutes mes descriptions de podcast pour en faire des <rire> articles de blog de plus de 300 mots. Voilà, ça, j'ai compris. Ouais.
1: <rire> ça va aider pour le référencement sur le web, ça, c'est sûr.
0: Ouais, puis on va prendre les devants avant que ça débarque en France, toute cette technique du référencement MP3.
1: Ouais, 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 exact.
0: Marco, merci énormément pour ta présence aujourd'hui. C'était un, un plaisir immense. Et puis, euh, à bientôt, j'espère.
1: <rire> merci à toi, à bientôt. Ciao. Ciao.
0: Et voilà, les amis, j'espère que l'épisode vous a plu. Moi, j'ai adoré Marco. C'est vraiment quelqu'un, euh, je sais que je garderai contact avec lui parce que je pense que... Il... C'est le genre d'échange qu'on a envie d'avoir tous les jours avec quelqu'un. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce genre d'échange, j'en boufferais au petit-déj. Encore une fois, tous les liens, tout le matériel, tous les logiciels dont on a parlé pendant cet épisode sont en description. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière pour retrouver. Tout est dans la description, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Avant de nous quitter, il est l'heure pour moi de vous faire ma petite demande, ma petite requête. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à le noter, mettre un pouce, une étoile, une horloge, un sablier. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur votre plateforme. Et si possible, si vous avez envie, un commentaire. Un grand, grand, grand merci à ceux qui le feront. Ça aide énormément mon podcast à se faire connaître. Je vous encourage, si vous avez un podcast, à faire la même chose, à demander aux gens de mettre des commentaires. Encore une fois, on est en business, si vous ne demandez pas, les gens ne donneront pas. Voilà, un grand merci à ceux qui pourront m'encourager de cette petite manière. Même juste un petit pouce sur YouTube, ça aide toujours, ça fait toujours plaisir. Les autres, je vous aime quand même, il n'y a pas de souci. Quant à moi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Podcast. Ciao, ciao